0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Sua Carne, um podcast sobre casamento, para conversarmos de forma sincera, verdadeira, direta e bíblica. Eu sou Sandro Soares, está aqui minha esposa Adriana Soares. Olá. E nós queremos convidar você, esse é o nosso primeiro episódio desse podcast. Gostaríamos muito que você participasse. Nós temos 26 anos de casado, três filhos, o filho mais velho já com 24 anos de idade, muita história para contar, muita experiência, 12 anos de ministério pastoral, aconselhando já famílias, casais e pessoas. Então gostaríamos que você participasse conosco desse podcast que vai ao ar toda segunda-feira. E como você pode fazer? Nós temos as redes sociais desse podcast. Por enquanto, temos nosso novo Instagram, é Sandro e Adriana Soares inscreva, nos siga no Instagram. Além disso, temos um canal no YouTube, que é o meu canal pessoal Sandro Soares Oficial youtube.com barra Sandro Soares Oficial Se inscreva nesse canal, se você está no YouTube se inscreva aí agora, aproveita esse tempo aperta o sininho para você não perder nenhuma notificação, ok? E nós queremos também ser ah, relevantes, assertivos com os temas que vamos abordar aqui. Sim. Então pedimos que você eh, faça pergunta nos envie temas, nos envie questões, ideias, como você faz isso? Se você está assistindo esse vídeo do podcast no YouTube, coloque o seu comentário aí, comenta esse vídeo com uma pergunta sobre esse tema que nos leva a ir mais além ou com uma nova pergunta. Ou você pode acessar novavidasc.org barra uma só carne. novavidasc.org barra uma só carne. Conheça o podcast e envie a sua pergunta, tá bom? E se você está nos, nos, nos ouvindo em plataforma de áudio, uh, saiba que também esse podcast que você ouve agora também está disponível em vídeo no Youtube, youtube.com barra Sandro Soares oficial, ok? É isso? é isso? É isso. Então vamos ao nosso primeiro episódio vamos direto ao assunto, ok? Deus abençoe você. Então vamos ao nosso podcast de hoje, o tema de hoje é Paz Duradoura no Casamento. Como ter paz duradoura no casamento? Eu vou usar um texto bíblico, eu vou ler Amós 3, versículo 3. Amós vai dizer assim, Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então nós vamos falar hoje que uma forma de ter paz duradoura no casamento é quando nós fazemos acordo, ou seja, comunicação. Comunicação no casamento. A moz diz que se duas pessoas não tiverem acordo, não darem acordo, possivelmente elas não vão conseguir andar juntas. E casamento é andar junto. Sim. E às vezes a, é comum é, a, as pessoas já começarem o casamento de forma errada, entrarem no casamento sem conversar antes de casar sobre aquilo que não parece relevante, mas é muito relevante. Eu vou dar algumas perguntas, por exemplo, que eu acho que os casais deveriam perguntar e conversar antes de entrar no matrimônio. Por exemplo, quantos filhos nós vamos ter? Hum. Por exemplo, nós casamos, não conversamos sobre isso.
1: Não mesmo.
0: Se fássemos sobre isso hoje, você diria o quê? Quantos filhos você gostaria de ter?
1: Cinco filhos.
0: Cinco. <risos> você
1: já começasse com esse tema?
0: Eu diria dois, três no máximo.
1: Sim, eu obedeci.
0: Cinco, cinco para mim é demais. Não. Mas os casais se casam sem essa ideia, por exemplo, de quantos filhos vão ter. E quando se casam, fica a expectativa de quem quer mais filhos, de ter mais filhos. E quem já está na base daquilo que já é o suficiente não quer mais ter. Isso. Ah, recentemente, eu conselhei um casal sobre isso. A esposa triste porque queria um segundo filho. E o marido julgava não ser um tempo oportuno para ter o um segundo filho. Certo? Conflito. É, nós nunca perguntamos, falamos sobre isso antes de casar. Não. Mas é necessário falar. Vocês acham que é, que é importante falar sobre isso?
1: Sim. Muito muito importante. Porque é uma forma de colocar ali um para o outro os desejos, o que eu sempre sonhei. E isso é muito bom, é, trabalhar isso antes, né? antes do casamento. Para você entrar nesse relacionamento que é tão sério e que e todos querem que seja duradouro, né? É, já sabendo o que o meu esposo deseja Para a gente poder caminhar melhor Com certeza antes seria bem melhor
0: Por exemplo, o que traz conflito hoje no casamento Não só a ideia de quantos filhos vão ter Mas principalmente hoje o mundo mudou muito Sim Quando nós nos casamos era... A mulher trabalhava nossa. mais hum. 20 26 anos atrás é. Mas não era como é hoje, né, em relação à mulher mercado de trabalho. Então, por exemplo, hoje ainda tem casais que se casam sem a comunicação, por exemplo, de se a esposa vai trabalhar ou não. A esposa vai para o casamento na expectativa de, assim que se casarem, trabalhar ou voltar para o mercado de trabalho. Sim. Tem duas situações. Às vezes, eles já casam com a esposa no mercado de trabalho. Mas a ideia no cabeça, na cabeça do marido é... Bom, quando nós casarmos, isso é só para ele, é. ele. Ele não fala. Ele
1: não compartilha. É, não,
0: não tem comunicação, <risos> certo? É. É, então, ele pensa... Bom, vamos casar automaticamente a minha esposa vai parar de trabalhar e vai do cuidar dos nossos dois, três, quatro, cinco filhos. E às vezes ele está com a cabeça que a esposa vai trabalhar, vai parar de trabalhar, vai ficar em casa para cuidar uhum. dos três, quatro, cinco filhos. Sim. E essa mulher tá no casamento pensando, eu vou trabalhar uhum. e não vou ter filho tão cedo. Isso. Ou seja, não tem esse acordo pré-nupcial, uhum. que não é só assinar um termo, mas é conversar sobre alguma coisa... Algumas coisas são importantes. É, isso. é se... o que a Moz diz. É, se vocês não tiverem acordo, não vão conseguir andar junto.
1: É, se o marido, por exemplo, já tem um emprego é, estável na cabeça dele, né? Eu ganho bem, não tem necessidade, ele vai fazendo uhum. os planos dele. Não tem necessidade dela trabalhar fora, né? Uhum. Eu posso sustentar a casa, e eu quero ver minha esposa em casa, eu quero ter quatro filhos, eu quero que ela esteja ali se dedicando ao lar. Isso tudo tá na cabeça dele, no coração. Mas se ele não colocar isso para ela ela não vai adivinhar. Né? E ela também, com as suas suposições, com os seus projetos. Então, isso tudo é muito bom eles poderem, antes do casamento, é, expor um para o outro. Né?
0: É, é. O que acontece às vezes é que o marido vai para o casamento ah, levando a bagagem cultural da família que o Sempre. criou. Então, é. ele viu o pai trabalhando a vida inteira e a mãe em casa a vida inteira. Sim. Ele acha que esse é o formato ideal. Então, ele casa, acha que por osmose, a mulher a nova esposa dele vai imitar a mãe dele. Sim. E o que eu sempre digo para os casais é, nesse caso, você que está nos assistindo esse podcast de hoje, para você que é marido, não se esqueça, a sua esposa não é sua mãe, cara. E para você que é mulher, o seu marido não é o seu pai. Né? É, cada um é cada um. Então, às vezes, não tem essa pergunta de acordo. Bom, vamos acordar. Como vai ser quando nós casarmos? Eu vou trabalhar? O marido acha que a mulher não deveria trabalhar e a mulher acha que deveria trabalhar. Então, filhos, trabalho... Dinheiro é um tema, por exemplo, que as pessoas não conversam antes do casamento. Sim. E cada um dá com dinheiro pode lidar com dinheiro de forma diferente. Por exemplo, aquela pessoa que, é, que gosta de economizar... Ela tenha, de repente, a ideia de economizar é, a finança com a ideia de segurança. Não, eu sim. gosto de guardar dinheiro porque eu me sinto seguro assim, caso venha uma, veja uma, venha uma pandemia, caso venha uma crise econômica, desemprego. Mas vocês não conversam antes, para ele é, ele é econômico para ter segurança. Mas para o outro, pra ele ela, não pode. É, para ela sim, esse cara é pão duro.
1: Isso, isso quer falar. Esse Exatamente. cara é mão
0: fechada, é pão duro. Exatamente. Ou seja, porque eles não conversaram sobre vamos guardar dinheiro por mês? Quantos por cento vamos guardar por mês? Aí, quem está assistindo agora pergunta assim, pastor, como vocês combinaram isso quando vocês casaram? A resposta é... <risos> Não. Não combinamos.
1: Não aconteceu isso com a
0: gente. Não combinamos. É pela graça de Deus que estamos aqui, 26 é. anos depois. Mas se hoje nós falamos sobre isso, é porque julgamos importante as pessoas falarem sobre isso antes do casamento. Sim. Porque tem pessoas que não conseguem encontrar paz ou viverem paz no casamento simplesmente porque não conversaram sobre algumas coisas importantes. Então, o que vamos chamar hoje é de, de três formas de comunicação. A primeira forma de comunicação que estamos falando que é importante e necessária é a forma proativa. É quando o casal decide, ou antes de casar, ou recém-casado, ou antes de entrar em crise. Vamos decidir sobre isso, sobre o nosso dinheiro? Vamos decidir como nós faremos sobre o trabalho? Conversa Sim. proativa.
1: Sim. Eu lembro que num determinado período da nossa vida, é, eu já trabalhava há 15 anos né, numa empresa e eu comecei a sentir uma necessidade de estar mais em casa. O Matheus é, tinha nascido há pouco tempo e eu compartilhei com você a, uhum. o que eu já estava sentindo. Né? Eu uhum. acredito que você lembre disso. Do que realmente a gente poderia se planejar para que eu saísse. É, todos falaram que eu não ia aguentar ficar em casa, 15 anos na mesma empresa. Mas eu senti ali o tempo, eu percebi que era um tempo de estar em casa e a gente conversou que se a gente ficaria um pouco mais apertado né, mas que nada ia compensar. A minha, aquele momento que eu estava sentindo ali com o bebê e o Felipe também na idade de sete, oito anos. E, então, eu percebi no ambiente da minha casa que eu era mais necessária ali, uhum. entendeu? Já tinha também meus 30 anos, né? Então, já tinha uma maturidade. Então, lembra que a gente nós abordou... Direto,
0: direto ao assunto, verificamos matematicamente que Sim. nós teríamos um déficit financeiro, é. que ficaríamos sem uma porcentagem financeira, Isso. mas que seria melhor para nossa família. Isso.
1: A gente ia reestruturar nossas finanças para... Que isso fosse possível, Isso né? que a gente
0: chama de comunicação proativa. É. A gente senta propositalmente para falar isso. sobre assunto antes que ele vire crise. Quando a gente não faz isso, nós vamos para uma, uma outra forma de comunicação que a gente chama que é, que é a comunicação reativa. Ou seja, nós não falamos sobre isso, mas estamos constantemente é, reagindo emocionalmente sobre aquilo. Ou seja, uhum. semanalmente, mensalmente, o assunto vem de novo à mesa. É no almoço, é no jantar, é no passeio, é no carro, é o estresse. Porque, mais uma vez, aquilo que não foi combinado acontece e nós agora, em vez de termos combinado anteriormente, nós reagimos emocionalmente. Sim. O que vai gerar, algumas vezes, entristecimento. Tristeza, é. sofrimento. né? Seja financeiramente, por exemplo. Seja a educação de filhos. Sim. Né? Você não foi de novo buscar o garoto no colégio ah, mas eu pensei que você fosse... Não, para mim você iria buscar. Ou seja, não estão em acordo com quem vai buscar as crianças no colégio. Sim. Estão sempre agindo emocionalmente. Ah, você foi no banco, você pagou aquela conta? Ué, mas para mim esse mesmo, você quer pagar a conta. Mas eu pensei que você... você ou seja... Tá confuso, né? É, aí você, a, o casal fica reagindo. O que acontece? Não consegue viver em paz ou numa paz duradoura, ou seja, uma paz acontece num domingo e no outro domingo não tem mais paz, Sim. não é duradoura. E o pior é quando passa desse nível da, 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 da comunicação que a gente chama de reativa e vai para a comunicação tóxica. É aquele assunto que a gente fala assim, olha, melhor não tocar nesse assunto mais. Toda vez que a gente fala sobre isso, a gente se aborrece. Não vamos falar sobre isso. Só que não falar sobre isso não quer dizer que esse isso não vai de novo bater a porta e aparecer.
1: Não vai parar.
0: <risos> é, algumas vezes é Vira o dinheiro.
1: A tona. Não vai parar. Né? A, a
0: tona. O casal recebe o salário, se os dois trabalham, se um trabalha, e fica aquela, aquela nuvem, aquela sombra, aquela escuridão no ar. Ele não falou quanto ganhou, não falou se pagou, se não pagou, mas eu não posso tocar nesse assunto com ele, porque se eu falar sobre isso, ele vai virar bicho. Sim. A gente vai brigar e ficar uma semana parado. É o que a gente chama de comunicação tóxica, porque não, não tivemos um acordo, seja antes ou pós-casamento, tanto faz, e agora estamos vivendo com algumas reações sobre alguns temas, mas alguns a gente não pode nem mais tocar no assunto.
1: Exatamente. E acaba ficando é, como se escondendo né? toda vez que você percebe que aquilo está se aproximando, o outro é, disfarça e tenta não abordar aquele assunto. Né? Como, e como se isso fosse resolver. E não resolve. Né? Uhum. E isso só vai virando uma bola de neve, crescendo e atrapalhando, na realidade, o casal viver ali. É, o prazer junto, de elaborar junto, de pensar junto. Quando você chega para o quando a gente chega junto para poder colocar no papel algo e, e planejar, é algo maravilhoso. A Bíblia fala sobre isso, que é bom a gente planejar, que é bom a gente é, sonhar. E a gente pode sonhar junto. Hoje em dia, então, eu acredito que está mais difícil, né? Uhum. Acontecer isso pela pela correria, né? Porque a mulher acha que ela só tem valor quando está fora trabalhando e dentro de casa ela não tem valor. Então, esses pensamentos vão entrando no coração da mulher e acaba desvirtuando né tirando ela da, daquilo que realmente é prioridade ela fazer ela ser né então seria muito bom que os casais e a gente até hoje aprende com isso né Sim. com a, esses anos todos que a gente é, está junto a gente aprende com com esses detalhezinho que a gente poxa aqui a gente eu sei que eu posso fazer melhor eu sei que a gente pode conversar e decidir melhor. Né? Uhum. na criação dos filhos. É, quantas vezes eu cheguei para você e falei, oh, eu estou percebendo isso, é, dá um toque ali no filho aqui. Então, é, a mulher tem muito essa percepção uhum. né? de estar de tá mais atenta a esses detalhezinhos. E isso é importante. É, colocar para o esposo, com sabedoria, né? para poder isso se resolvendo. Nas questões dos filhos, na questão da finança. É, também acredito que, quando o marido acha que a mulher tem que tá estar em casa e não não fora, e ele não dá também o suporte para ela, né, ela pode pensar muitas coisas. Então, será que ela tem coragem de chegar para ele e expor isso? Uhum. Ou ele é aquele monstrão que...
0: <risos> então, mas é o que acontece principalmente a mulher, que é a parte mais frágil do casamento, vai dizer o apóstolo Pedro, é... aquilo que não, não teve um acordo, não teve uma conversa prévia, agora quando surge é levado a apenas reagir àquela situação, aquele assunto. E cada vez que a pessoa reage, é... tem uma ação, uma reação emotiva que desgasta, então, aquilo cai ah, no nível da comunicação tóxica. É melhor não falar mais sobre isso. Vamos fazer o seguinte? Aí, o que acontece? Parece que é mais fácil. Parece que é uma solução rápida. Só que não é. Que vai desaparecer Que vai eu... desaparecer. A ideia é o seguinte? Não vamos mais falar sobre isso. Tá bom? Não vamos que toda vez a gente se aborrece. É como se isso fosse a solução. Como quem diz? Então, não falamos mais e vamos viver em paz. Mas não vai porque uma hora se é dinheiro a crise financeira chega se é um compromisso chega se é a parte da vida sexual e emocional chega então aí entra que você está falando entra a pessoa ficar com medo da reação porque ah, eu não vou nem tentar mais resolver isso porque eu tenho medo da reação dele como você falou se é um cara é um homem agressivo e forte ele vai agir de forma agressiva. E, às vezes, a agressividade dele não é só a forma é, física, mas é a agressão verbal. Sim. É o tom de voz que intimida. Porque o homem é mais forte, é maior. E não importa o quão o feminismo tente mudar isso, é... É biotipo, é a forma que Deus criou o ser humano, o homem e é a mulher, de forma racional e emocional. Então, ah, o que a gente quer é, com, conversar com vocês nesse nosso primeiro episódio é que a forma de você ter assim, uma, uma paz duradoura é você saber a importância da comunicação pré-nupcial, pós-nupcial nesse caso, não fugir da comunicação. Ou seja Durante dinheiro, o sexo, o tempo todo. O tempo porque todo. sempre vai ter assunto novo. Por exemplo, os filhos vão chegar. Resolvemos dinheiro. Resolvemos isso. Resolvemos... Mas os filhos chegam. E aí? Aí a mãe fica esperando que o pai eduque. Mas o pai que trabalha acha que é a mãe que é, dona, que é do lar, que ela tem que educar. Aí, mas aí o, o pai acha que a mãe... Ou seja, fica um machismo e não há comunicação. E a mulher, ela tem... Ela, um
1: acontecimento para ela, ela aumenta muito aquilo. Ela assim, imagina muito, fica muito criativo. Às vezes, uma coisa que, para o homem, é mais racional. ele uhum. tá, Às vezes, a mulher está se corroendo sim, por dentro sim. porque ela não quer colocar aquilo. E, na realidade, é algo simples que, de repente, uma palavra dele vai resolver. E, às
0: vezes, até culpa o marido pela não proatividade, pela não ação... Né? E temos dito isso constantemente ah, na igreja, nos, nas, nas exposições bíblicas para casais, ah, falo isso no meu gabinete pastoral. Que é sempre responsabilidade do homem dar o primeiro passo em tudo na família, não da mulher. Então a mulher pensa: bom, se é dele a responsabilidade, ele não faz nada, aí automaticamente já coloca adjetivos e rótulos, certo? É muito acomodado. Ah, não faz nada, uhum. que só pensa nele, é egoísta, mas às vezes o cara, o cara nem percebeu. Exatamente. E isso vai
1: aumentando. Sim. Vai dificultando ainda mais a comunicação e outras partes também, a relação do casal, a íntima do casal. Isso vai crescendo uhum. dentro dela esses pensamentos, né? Que vai distorcendo a identidade do marido. Os pontos positivos ela não consegue mais enxergar. Uhum. Porque isso vai. Esses pensamentos dela, que ela fica cogitando que ela não expõe para ele uhum. vão crescendo e vão trazendo bloqueios, né, cada vez maiores.
0: E quando chega a crise, aí os dois conversam de forma já reativa ou tóxica. E a frase, a palavra que eles usam é: mas eu esperava que e ela, mas eu esperava que você que, ou seja, os dois esperavam, mas ninguém colocou na mesa, Isso. certo, para resolver. Então a pergunta que fica uh, para quem está assistindo o podcast hoje, a pergunta que fica é: o que fazer para ter paz? O que a gente faz no casamento quando estamos em nível de comunicação reativa que constantemente chega na mesa a gente se aborrece ou estamos em algum ponto do casamento ou alguns pontos é, de forma tóxica? Não vamos tocar mais sobre isso, mas tem que falar sobre isso. Então, para dizer para quem está nos ouvindo hoje e nos assistindo, o que fazer? Ou seja, não tem outra forma de fazer a não ser pegar a comunicação reativa e a tóxica e levá-la, por mais que doa e traga um sofrimento momentâneo, ah, momentâneo levar o proativo. É sentar e conversar. Vamos lá, olha, a gente está evitando falar sobre isso, mas temos que falar. E é libertador, né? Isso
1: vai trazer assim, para o casal,
0: é, vai tirar
1: aquele bloqueio, vai tirar aquelas barreiras, o casal vai ficar mais junto, vai, vai sentir mais esse apoio, vai sentir mais essa cumplicidade, com certeza.
0: Sim, o confronto é sempre mais difícil. Porque o confronto, é, geralmente o confronto, ele vai trazer desgaste. O confronto pode trazer algumas feridas machucadas. Que você vai para a guerra, você vai batalhar para um confronto, você pode se arranhar. Mas é, é um arranhão que você tem que vai cicatrizar, vai tratar, mas o inimigo foi vencido. Com certeza. Então vale a pena no casamento você, de alguma forma, ter um arranhão e levar a comunicação é, reativa e tóxica para o proativo... Porque é um arranhão que vai doendo pouco, como foi feito, como ficou, como ficou magoado. Vai levar uma semana, uma semana e meia, dez dias, quinze dias. Mas isso passa. Aí a gente é, volta a ter paz. Porque é mais fácil não ter confronto, mas a gente não vive em paz. Isso. Todo confronto baseado em uma guerra ou em uma luta, ele é necessário para que os dois lutem. Certo? Isso. E vença o problema ou vença a guerra, volte para casa até ferido e machucado e arranhado, mas agora está em paz. Isso. Aquilo que era o inimigo não mais é inimigo. O casal, como falamos na última palestra, eles não são inimigos. Não lutam um contra, os, lutam um contra o outro. Agora eles vão se unir para juntos lutarem contra o problema Isso. e resolver o problema. E pode ser que na, na, no diálogo não vou chamar de discussão Pode haver, de repente, uma, uma mágoa, uma emoção que vem à tona, mas acordamos, resolvemos, de forma ímpia, ímpia não, perdão, de forma é, empática, de forma bíblica, de forma amável, os dois oram juntos e vida que segue, mesmo que fique ainda alguns dias, um ou pouco abalado, mas é a única forma de ter uma, ter uma paz duradoura. Porque se toda vez aquele assunto é tóxico, não pode ser tocado, ou tem uma reação, como ter paz? E
1: eu acredito também que é, os casais que po podem estar ouvindo, né, nos assistindo, e achar que isso é sim... Algo muito inalcançável para eles, Sim. um bate-papo, uma coisa assim, que às vezes não precisa ser uma coisa, ai, ah, vamos marcar aquele dia, mas num, num café à tarde, numa, num lugar, num, num passeio tranquilo, onde eles possam realmente conversar. É, Dá esse passo. E se realmente você, você não tem como fazer isso, você, casal, procure ajuda, procure uma terapia de casais. É, o mais importante é sinalizar que existe essa dificuldade de, de fala, né? de, de ouvir um ou outro. E é importante para o casamento crescer em uhum. intimidade essa parte né? da comunicação.
0: E pode ser que a ah, quem está nos assistindo hoje estamos no YouTube ou nos ouvindo nos podcasts de áudio. A seguinte indagação. Ah, mas já chamei o meu cônjuge para poder discutir sobre isso. Já chamei ele para entrar em acordo de forma proativa, proposital, é, é, intencional, e não adiantou. Ah, o que acontece, gente, é, a mod vai dizer que se dois não tiverem acordo, não dá para andar junto. Ou seja, é, casamento não é sobre um ou outro vencer. Casamento é sobre os dois vencerem e, às vezes, os dois perderem. Porque Sim. os dois sempre tem que andar junto. Então, aconselhamos você que está nos ouvindo ou assistindo hoje, de forma unilateral, quem sabe, você é só esposa ou só o marido, é, leve esse áudio, compartilhe esse vídeo, a, ouça junto, assista junto, orem juntos e levem ao acordo aquilo que tem sido reativo, aquilo que tem sido tóxico no casamento de vocês. Porque é melhor se aborrecer por um instante para ter uma paz duradoura do que viver sem paz durante anos. Aí a única saída é, se não é acordo, é divórcio. Sim. E não é isso que Deus quer. Deus quer que os dois andem em acordo. Diferentes, ah, não são iguais. Desejos, às vezes, diferentes, mas em acordo. É, abrir mão, às vezes, é o chamado, vou perder, isso. porque quando eu perco, não é ele que ganha. Quando eu perco, nós, nós ganhamos. ganhamos. Nós somos uma só carne. Sim. Amém?
1: Com certeza, amém.
0: Gente, Deus abençoe vocês. Esse é o nosso podcast. Estamos ao vivo aqui uh, no YouTube e também em canais de áudio. Não se esquece, se inscreva nesse canal no YouTube, uh, aperta o sininho para receber notificações e manda suas perguntas. Colabore com o nosso conteúdo, ok? É só você fazer a pergunta aqui no comentário do YouTube ou acessar novidasec.org barra uma sua carne, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal. Tchau, beijo.